0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. ¡Buenos días, Franz! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Diego! Muy bien, muchas gracias. ¿Tú bien. cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá viernes, terminando una buena semana y entusiasmado por una buena entrevista que se viene con el gran Mauro.
1: Claro, claro. Yo estoy en, en las mismas, ya, ya acabando una excelente semana. Eso sí, va a ser un día de mucho calor. Yo no sé cómo es por allá donde tú estás, pero... Wow, aquí los días han sido impresionantes. Eh, Acá hay un mal. viento impresionante hoy.
0: Está como uno de esos, no sé, tipo temporales, pero con sol, así que...
1: Que no, si no se te huelen un... las ideas. Si uno hiciera <ríe> kitesurf,
0: estaría buenísimo. Pero...
1: Hola Mauro, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en la, en la entrevista. Hola Franz, muy buenos días. Hola Diego, yo estoy encantado
0: de estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora? Sé que estás tomándote un mate, pero ¿dónde? ¿Dónde andás? Estoy en Houston, Texas, Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con tu mate al lado. Así que eso denota tu patria, que, que venís de, del sur para la audiencia, ¿no? Exacto,
2: sí. Seguramente aquellos que alguna vez expusieron al particular agent, acento rioplatense, ya sea de Uruguay o de Argentina, sabrán que vengo de este lado, pero los que no, eh, bueno, yo soy de Argentina y estoy acá acompañado con el mate, que es como un té, pero eh, nada, es que tomamos los argentinos y, los, y muchas, mucha otra gente también en ese horas
0: <risa> Así que me decías que antes de que empezáramos que sos un matero esos que en Argentina tomaba mate cuando alguien te daba y ahora sí que saliste hace rato de, de Argentina, ¿te la pasás con tu mate?
2: Sí, sí, sí. Eh en Argentina siempre había alguien dispuesto o dispuesta a cebar un mate, pero acá, digamos, desde hace ya unos cuantos años estuve fuera de, Argentina, estoy fuera de Argentina y no me quedaba otra, incluso estuve en lugares en los que la población de argentinos era muy 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 limitada, eh, así que por un lado fue una buena introducción a culturas distintas que yo estaba súper interesado en conocer eh, otras formas de vivir la vida, pero por otro lado también me for se fortalecieron mis costumbres argentinas porque era la única forma de mantenerlas.
0: No, está bueno. Y mira ya que estamos en eso, vamos a llegar a, a que estás en data y todas las cosas que has hecho en los últimos años y lo que vas a estar haciendo, pero ¿cómo empezaste, Che? Ya que, ¿de dónde sos en Argentina? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera de grado? ¿Cómo, cómo es que saliste después de Argentina a, a esta mm. gira del mate?
2: Sí, yo soy de bueno, de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, en la zona sur de la provincia, en un barrio que se llama Lanús. Eh, estudié ahí solamente hasta mi etapa de colegio secundario, luego la universidad, en, me fui a, a la capital de, de Buenos Aires, eh, aunque viví, seguía viviendo ahí, viajaba todos los días, eh, dos horas de ida, dos horas de vuelta, me pasaba cuatro horas en el colectivo <ríe> para ir a la Universidad de Argentina, y ahí estudié eh, Biología, con una orientación en ecología marina, y en la U... ahí, en la Universidad de Buenos Aires, correcto, sí.
0: Ajá. ¿Y cómo se, Luego... te dio carrera? cómo se te dio por esa carrera? Perdón, ya que estamos. Sí, eh, creo que en ese momento,
2: eh, sí, yo, yo antes de empezar la carrera, ya era bastante jovencito, eh, descubrí que tenía una enorme pasión por el mar. Eh, no que sí cerca del mar, que sí a cuatro horas del mar, pero me empezaron a gustar los deportes de agua y demás. Eh, empecé a bucear y me la pasaba mirando documentales, la típica cuestión de Jacques Cousteau y demás. <ríe> y cuando llegó el momento de elegir la carrera, simplemente seguí el consejo de un profesor de contabilidad, realidad, que dijo, eh, miren, a esta altura no hay ninguna carrera que les va a garantizar eh, ningún éxito preprogramado. O sea, hagas no, lo que hagas... Eh, no es que vas a tener garantizado, no sé, un éxito económico, o, o sea, tenés que, digamos, su consejo era, seguir tu pasión y esa pasión te va a llevar a intentar hacerlo mejor en lo que sea que hagas, y eso ya en sí mismo es una definición de éxito.
0: ¡Qué genio ese profesor! Necesitamos clonarlo porque hay veces, Sí, pero bueno, eso es para otro podcast, ahí, ahí hablaremos. Perfecto, entonces empezaste por biología marina en la UBA, tu viaje desde la nube yo iba desde Tigre hasta Buenos Aires todos los días también, así que conozco de, de esa tortura. Pero, che, buenísimo, entonces, ¿estudiaste eso y qué? ¿Te graduaste y cómo, cómo siguió tu, tu vida?
2: Mi vida siguió, bueno, ya, ya para entonces yo hacía varios, varios años que trabajaba también eh, en otra cosa, hacía fotografía y lo hice por muchísimo tiempo, eh, luego de la carrera me tomé un par de años para eh, trabajar en fotografía fuera de Argentina, pues tenía ya muchas ganas de, de conocer otros lados del mundo, pero la carrera era un poco pesada y no me permitía eh, intercalar, y no tenía dinero yo como para solo en plan turismo. Entonces, eh, para poder salir de Argentina tenía que digamos, conseguir un laburo en otro lado y, y meterme para adelante, y eso no era compatible con, con eh, el cronograma de la universidad. Así que me tomé un par de años trabajando en España, trabajando en República Dominicana, eh, y al mismo tiempo aplicaba, uh, apliqué a una beca para estudiar en Australia, y Australia era un paraíso para mí, <ríe> por el punto de vista del paisaje, para un biólogo marino, eh, es una panacea. Y así fue como llegué a Australia, y hice mi doctorado en, en ecología, paleoecología de corales. Y eso fue mi primera también introducción a... Análisis de datos ya más serio, ¿no? Había hecho algo durante la carrera en Buenos Aires, pero en el de mi doctorado fue cuando empecé a necesitar eh, expresarme en código y hacerlo de una forma reproducible. Eh, también fue eh, como una realización, ¿no? O sea, me empecé a dar cuenta de no solamente que lo necesitaba para, para sacar las cosas, las capas de fuego, digamos, sino también para eh, Empecé a entender la importancia, empecé realmente a, a, a comparar la idea de que es fundamental eh, dejar un récord en código de, de las tareas que uno programa eh, para uno mismo cuando vuelva en el futuro a ese código, o para comunicar las ideas con otra gente.
0: Y tal vez, ¿qué fue en la universidad? ¿Qué, qué tipo de, de cosas tuviste que hacer en código? ¿Algún ejemplo de eh, investigación, análisis de datos? y eh, tipo de cosas que tuviste que hacer. Sí. Eh,
2: como toda tesis doctoral, creo, eh, uno termina enfocándose, haciéndose especialista en un área muy aguda, muy, muy angosta. Eh, en particular, yo estaba haciendo análisis multivariados, trataba de entender eh, cómo distintas poblaciones de corales cambiaban a lo largo del tiempo y comparar... Eh, las poblaciones de corales que podemos ver hoy en día en la gran variedad de arrecifes de corales de Australia, comparar esa comunidad de corales con comunidades del pasado, de tiempos, no sé, 10.000 años atrás, cuando se asume que los impactos humanos entonces eran, eran mínimos. Entonces, usando los corales del pasado como una referencia, eh, trataba de entender cómo habían cambiado las comunidades de presente, como una forma de aproximar, eh, una aproximación para entender el impacto humano. Eso sí, dicho en palabras, bueno, expresado en, en análisis, eh, requirió algunas herramientas estadísticas moderadas, no, no era nada extremadamente sofisticado, técnicas estadísticas ya bastante eh, consolidadas, y estaban disponibles en, en digamos, varias herramientas, pero, pero decidí hacerlo en R, que es una herramienta gratuita, una herramienta que está muy bien, eh, que, que está muy, muy, es muy completa para análisis estadísticos, y, y un montón de cosas más. Eh, pero esa fue mi puerta de entrada.
1: Mauro, dices, decidí eh, hacerlo con R. ¿Esa fue decisión tuya o ya había una cultura de usar R en el laboratorio? ¿Cómo, cómo fue eso? Gran pregunta. En el laboratorio en sí, eh, había gente que
2: usaba otros programas de propietario eh, pero ya, como vos sugerís, ya empezaba a ver en la universidad, en la universidad, empezaba a ver como una cultura de, de código abierto, de datos abiertos. Entonces, si bien no era algo que, que, que me fue impuesto en mi laboratorio, me di cuenta que, bueno, tengo una herramienta que es poderosa, que es gratuita, y, y, y ya para entonces la cultura alrededor mío, el ambiente, era lo suficientemente, estaba lo suficientemente desarrollado, como para mí rápidamente entender que eso era una inversión a largo plazo. Pero yo sabía que, más allá de hacer lo que estaba haciendo, que era sacar mi tesis de adelante, eh, sabía que estaba construyendo un futuro mejor para
0: mí. Bien, ¿y cómo fue? ¿Qué fue ese futuro mejor? Porque te iba a preguntar, me imagino que saliendo de un doctorado, lo que suele pasar es oportunidades de academia o de investigación, eh, pero teniendo eso como un path más o menos. ¿Esperable? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue tu, tu próximo salto después del doctorado? Excelente pregunta.
2: Eh, y mi respuesta también, digamos, necesita el, el hacer la, el descargo de que, bueno, lo que yo considero como un futuro mejor es algo totalmente personal, para cada cual es algo diferente, ¿verdad? Eh, sí. Entonces, con esa, con esa salvedad, eh, lo que yo veía en ese momento es que sí estaba disfrutando un montón eh, ir a trabajo de campo, por ejemplo, llegué a encontrar, me encontraba en lugares hermosos y conociendo gente súper interesante y convivencias realmente que, que hicieron que mi doctorado sea, sea maravilloso. Pero por otro lado también me he dado cuenta que estaba, eh, pasaba bastante tiempo fuera de, de casa, eh, de que era muy disruptivo que trabajo en el trabajo del campo con respecto al tiempo que necesitaba para pensar y escribir y desarrollar una idea en forma consistente a lo largo del tiempo. Eh, y yo también, desde antes, incluso desde cuando hacía fotografía, empecé a, a pensar en esta idea de transformarme en un trabajador remoto, digamos. Que, que todo lo que, lo que yo pudiera hacer, lo pudiera hacer desde, desde mi cabeza y con una computadora. Y en ese momento no lo lograba porque como fotógrafo tenía que ir y exponerme a clientes. Pero pensaba, Uy, ¿qué tal si en vez de hacer fotografía hago no sé, edición de fotografía o edición de video? O sea, quería tener esa, esa capacidad, esa opción, aunque sea, de, de estar... Eh, de ser lo más móvil posible. Y con respecto, bueno, volviendo ya a ciencia de datos, eh, terminando mi doctorado me di cuenta de que, como vos, tal, tal como decís, el, el, el camino eh, que, todo, que la mayoría del mundo hace, digamos, es, bueno, seguís una carrera académica, ser profesor y demás, eh, pero por otro lado notaba que había una enorme competencia, eh, que la pirámide, eh, aunque seas una persona brillante, igual la pirámide es muy empinada, y hay siempre muchísimas más posiciones de doctorado que posiciones de postdoctorado y que posiciones de profesor, y eso se va achicando naturalmente, eso está diseñado de esa forma, o sea, no hay espacio para tantos doctorados eh, en la academia. Eh, y me di cuenta que ese tiempo que había invertido en aprender herramientas de programación y hacer... Eh, flujo de trabajos reproducibles, es un valor agregado que yo podía aportar incluso a esa industria, conociendo la industria de la academia y habiendo tomado un camino un poquito lateral, podía volver o mantenerme en el mundo académico, pero desde un ángulo que podía crear más valor y que me podía dar una ventaja competitiva.
0: Clarísimo, y ahí es que saltaste entonces al Smithsonian y, y este trabajo, o no, O otra cosa antes. Tal cual.
2: Eh, Hubo antes del Smithsonian eh, un postdoctorado, eh, en el Smithsonian también. Empecé, o sea, fue una pequeña beca de unos tres meses, eh, que, o sea, el, programa, el Smithsonian tiene varios programas de becas, eh, y, y aliento a todos aquellos que, que, que les interese eh, buscar en el área de su interés qué opciones hay para ser financiado y, y estudiar o hacer lo que uno quiera. Porque realmente yo, desde que obtuve desde que esa beca que me llevó a Australia, si no sabía algo, que yo estaba completamente ciego. ¿verdad? No sabía que existían tantas posibilidades, tantas oportunidades, y particularmente para, por ejemplo, gente como yo que viene de Latinoamérica. Hay muchos países que apoyan la comunidad latinoamericana, o que apoyan comunidades africanas, o que apoyan comunidades asiáticas. Eh, son cosas que quizás no estén muy bien difundidas, no lo estuvieron en, en mi universidad, pero si uno busca un poco, eh, las encuentra, y, y hay que aprovecharlos, porque uno tiene, por ejemplo, como latinoamericano, yo tuve acceso a una beca que no estaba disponible para, por ejemplo, gente de no sé, Estados Unidos o de Europa. Era una beca específica para ciertos países, de ciertas regiones. Eh, Así que sí, aliento que apliquen esa beca. Perdón, me fui por
0: las ramas. Volví a, no, a, a volví la historia. No, no, pero de hecho, no, no, te fuiste por una rama buenísima y creo que es un buen mensaje porque hay mucha gente que está estudiando o que está viendo que estudiar y, y a veces siente que no puede salir de donde está. Y es cierto eso, hay demasiada cantidad de becas. Hoy en día con Internet es cosa de buscar y sobre todo si uno quiere investigar y aprender y hacerse especialista en algo siempre hay alguna beca en algún lado que, a la cual se puede aplicar, así que creo que es un súper es,
1: mensaje es más, yo le añadiría uno yo siempre recomiendo, <ríe> si, si te interesa algo, busca a alguien con quien quisieras trabajar y le escribes porque el que sabe de esas becas o el que te puede hacer palanca, es, es esa persona, y que no te asuste entrar en contacto con quien sea lo peor que te puede pasar es que no te respondan perfecto <ríe> exactamente.
2: De hecho, eh, para mí, eso es tan importante, y estoy tan ávido de difundir la idea de aplicar a lo que sea, que mis aplicaciones a las becas están disponibles en mi página... En, o sea, si van a, a mi sitio de GitHub, es github.com barra Mauro barra por conferencia, C-O-N-F-S, ese es el repositorio de mis aplicaciones a becas, incluso van a ver ahí un link a la página asociada a ese repositorio que eh, muestra el contenido de una forma mucho más digerible. Eh, y es una forma de comunicar la idea de que es importante aplicar y que es mucho más accesible de lo que yo hubiera predicho varios años atrás.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, ahora sí Mauro, metiéndonos entonces en, eh, en Smithsonian, dijiste que llegaste ahí con una beca primero, eh, pero... ¿En qué consistió? Vos ya desde alguien que estaba en data, eh, y se, por qué no contás un poco cuál era tu rol, cómo colaborabas con distintos, distintas personas con temas de código.
2: Perfecto, sí. Eh, bueno, el, el primer trabajo 100% en ciencia de datos eh, es el que sigue a mi postdoctorado, eh, y la misión mía ahí era eh, formalizar una colección de funciones, una, una colección de, de, de programas que tenía esta organización llamada Forest Geo para la que trabajé, formalizarlo en un conjunto de paquetes de R propiamente dichos, con, con toda la estructura que un paquete de R tiene. Eh, y el objetivo es, era, eh, digamos, la razón por la que eh, queríamos formalizarlo en paquetes de R, porque bueno, los paquetes de R tienen ciertas propiedades, como por ejemplo, gran facilidad para instalar... Eh, en, la en distintos en distintas plataformas eh, acceso a eh, a los que llamamos help files de los archivos para, de ayuda para aprender cómo usar funciones todas las propiedades vienen con un paquete por hacer algo así y ese fue mi rol o sea mi rol fue por un lado digamos, formalizar eh, los paquetes de R y también por otro lado que era un rol un, eh, quizás menos menos prescrito, pero era un rol igualmente importante, era el de, bueno, una vez que el código está escrito, también ayudar a los investigadores que formaban parte de esa organización a usar ese código, pero también a transformarse en eh, un grupo de investigación eh, que adoptara eh, las mejores
0: prácticas en, en el uso y el análisis de los datos. Sabes que nosotros siempre hablamos de data-driven organizations, ¿no? De organizaciones que son data-driven y que incorporan mejores prácticas y demás, pero es cierto que en un ambiente académico o de, más que académico, de, de investigadores, claro, cada uno tendrá su forma de escribir código, su forma de hacer la investigación, pero creo que lo que estás diciendo es, sí, lo que querían era formalizar, no digo estandarizar totalmente, pero lograr que todos tuvieran buen acceso a buenas herramientas y que el código fuera legible por todos en, en la organización, me imagino.
2: Exacto, sí, yo creo que se mapea perfectamente con lo que hace, por ejemplo, Expantia en, eh, con clientes en un ámbito más comercial. Eh, tal como vos decís, uno puede pensar en una organización académica como, como si fuera una organización comercial y que, no sé, distintas sedes de esa organización comercial, que en este caso serían distintos grupos de investigación, distintos laboratorios distribuidos a lo largo del mundo, cada cual tiene, eh, por un lado, una parte de, de su flujo de trabajo son estandarizados, y son las mismas cosas que se hacen en otras partes, eh, pero por otro lado cada uno tiene su forma de hacer las cosas localmente, eh, y hay cierta tensión entre, entre, digamos, la facilidad que viene con rehusar cosas que ya están estandarizadas, versus eh, el tener que aprender estas nuevas formas de hacer cosas comparado con lo que ya uno sabe. O sea, quizás uno, uno inmediatamente de memoria ya sabe hacer algo, pero lo sabe hacer de una forma que no es acorde a, a, a prácticas que, que sean escalables o que sean eh, las más eficientes en términos generales.
0: ¿Y había un grupo haciendo esto en esta organización? ¿O eras vos solo el encargado de esto? cómo ¿Cómo estaba estructurado ese, si lo querés, ese equipo data dentro del Smithsonian ahí para, para hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo era esa organización?
2: Eh, no había un equipo,
0: era simplemente yo. <ríe> eh,
2: quizás me deje resaltar que eh, la organización Forest Geo está anidada dentro del Smithsonian. Yo no estaba trabajando a la escala del de, de Smithsonian completo. Hay un grupo, por ejemplo, de, hay un Data Science Lab en el Smithsonian, eh, que tiene un equipo de trabajo, pero en particular yo trabajaba para Forest o sea, mi, mis, mi único foco era esta organización, que es una organización bastante grande, pero muchísimo más chica que todo mis sueños, digamos, y no, era solamente yo, eh, y en el momento que me contrataron estaba interesados en alguien con un background en ecología, que tenga estudios en ecología, eh, más que alguien que sea puramente de, del mundo de las ciencias de la computación y luego de un tiempo también entendiendo esa decisión porque fundamentalmente no tanto en la capacidad de escribir código sino en la capacidad de comunicarse con otros académicos eh, era muy útil eh, entender de dónde venían tener una idea de cómo estaban organizados sus archivos en sus computadoras o sea yo sabía las barreras que ellos enfrentaban porque yo las había enfrentado yo mismo durante mi desarrollo académico
0: wow y podéis contar un poco el eh, porque me encanta esto la verdad que Hemos hablado varias veces de varias cosas, pero no tanto de esta. ¿Cómo eh, describir un poco el, el monstruito, no? ¿Cuánta gente era en Forest G o dónde están distribuidos? ¿Y cómo era ese...? ¿Cómo, cómo lograste eso de ir transformando de a poquito a los distintos grupos? ¿Alguna experiencia de algún grupo o alguna persona que escribiera código de una manera y pasarlo a, no sé, a usar Git? ¿Cómo... Me interesa mucho el cómo, cómo estructuraste este challenge, y cómo lo fuiste sacando.
2: Bien, bien, bien. Eh, la organización eh, tiene, o sea, es una organización que consiste en, en, en áreas de, 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 de en, en, en bosques, digamos, una organización de varios bosques distribuidos a lo largo del mundo, y científicos de bosques. Eh, eso está distribuido, por lo menos, creo que en 27 países al día de hoy, eh, hay un total de 65, más o menos, sitios eh, de investigación. Eh, 27 países, 65 sitios de investigación, y digamos, cada sitio de investigación tiene varios investigadores, ¿verdad? así que estamos hablando de quizás 200 investigadores asociados a, a Forest Chino. Eh, como te imaginarás, a esa escala siempre hay gente que... Eh, que es súper experta en código, y gente que no, o sea, hay un rango muy amplio. Y, y siempre hay algún grupo que, eh, que, por un motivo u otro, mantiene una comunicación eh, más fluida conmigo, y otros que, que solamente los veo una vez por año cuando hacemos una reunión digamos, mundial, eh, y es ahí donde se exponen un poco a lo que yo estuve haciendo durante ese año. Eh, y, y un poco, digamos, describiendo más lo que sugerías, eh, sí, hacemos hay, hay tengo no sé, dos casos en particular, dos laboratorios que se interesaron muchísimo, tres laboratorios que se interesaron muchísimo en transformarse, como vos, usando las palabras que vos decís, en transformarse en data-driven, en este caso no, organizations, but data-driven labs, o sea, laboratorios de investigación totalmente dirigidos por, por datos y desarrollar eh, flujos de trabajo que sean consistentes con las mejores prácticas. Eh, y la experiencia fue, fue buenísima, fue muy gratificante. Eh, al principio, eh, las herramientas como Git que vos mencionaste, tienen una, una curva de aprendizaje muy empinada y, y generan un poco de fricción, pero acompañándolos, eh, mi rol era justamente ser paciente, explicarles, generar material, crear tutoriales, a veces ir en persona y hablar con ellos. Eh, acompañándolos tuvieron muchísimo éxito, y hay gente que después de, no sé, dos sesiones de acompañamiento ya eran independientes y me, me escribían un, un hilo en algún repositorio y, y seguíamos a partir de ahí, así que muy,
0: muy muy positivo. Qué bueno Che, ahora que hablas de esto, más allá de que te gustan los datos y te gusta hablar con gente y ayudar a gente, estar visitando bosques a lo largo del mundo eh, y trabajar con datos y con científicos me parece bastante envidiable para... Claro, estabas lejos del mar, que para vos eso es, es medio catastrófico, pero... <risa> no, pero bueno, paréntesis, aparte, interesante, che, qué bueno sí, ver que el challenge de organizaciones, como decías vos, más comerciales, es el challenge que también tiene este tipo de organizaciones bastante más académicas. Y mira, eh, ahora,
1: ¿por qué no contás un poco...? Ah, dale, Franz, perdón. And... Mauro, hay, hay la otra parte, entonces muy bueno lo que, lo que tuvo mucho éxito, pero los laboratorios que, que quizás eran más difíciles de, de, de hacer entrar en esta corriente, de, de trabajar con datos, de dejar quizás sus herramientas preferidas un poco a un lado por el bien común. ¿Tienes alguna experiencia donde, donde lograste sacar uno de, de esos de los, de los grupos adelante? ¿Y cómo lo hiciste?
2: Excelente pregunta. Eh... La respuesta no es una re que, que yo tengo, a la que yo llegué, no es una respuesta extremadamente satisfactoria porque lleva tiempo. <ríe> y, y la respuesta es tiempo, justamente. Eh, estamos trabajando, o sea, en, en programación, como en muchos otros aspectos, eh, el componente humano es, es fundamental. Y, y aprendí durante la,
0: mi,
2: mi, mi trabajo que que aprender sobre, sobre los seres humanos y qué es lo que nos motiva a hacer una cosa u otra, era muy importante, ya sea para poder influenciar en, y ayudar a la gente que quería ayuda, como también para saber aceptar que no todos van a, a estar de acuerdo con, con las ideas, por más probadas que estén. Eh, aprendí y leí un montón sobre comportamiento humano, sobre cuestiones más sociales, sobre psicología, eh, solo por interés personal, porque a medida que me enfrentaba con estas barreras y enfrentaba con frustraciones, me daba cuenta que era interesante aprender por qué. Pasaba algo, sobre todo en un grupo de científicos que están basados en evidencia, uno puede demostrarles eh, evidencia dura de cómo un determinado proceso eh, hace que su trabajo sea mucho más eficiente, y sin embargo no lo van a adoptar, porque antes que ser científicos, somos todos humanos. Entonces, entender sobre el componente humano eh, fue muy importante. Ya, resumiendo, ya sea para ayudarlos a incluirse o como para minimizar mi
0: frustración cuando ellos, legítimamente, decidían eh, no unirse. Buenísimo, muy muy bueno. ¿Y por qué no contás, ya que estamos en este podcast de, de data, qué tipo de herramientas, eh, ya pensando en, en lo que hacías con, con estos científicos, ¿Qué tipo de herramientas, qué tipo de, de cosas un poco más específico, si querés, eh, usabas, usaban y sentías que, que rendían frutos? Bien, bien. Eh,
2: esta organización eh, está fuertemente orientada a R, que es un lenguaje de programación y un ambiente estadístico también para hacerlo. Eh, eh, así que bueno. Yo ya venía con experiencia en R, me vino perfecto, aprendí muchísimo más sobre R, y usé en particular R desde RStudio, varios productos que, que RStudio probé. Eh, para, digamos, mi trabajo fundamental era construir paquetes de R, y hay, esto es medio meta, pero bueno, hay paquetes de R que te ayudan a construir paquetes de R, como por ejemplo, el, 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 hoy por hoy es casi un meta paquete de tools, o justice. Esos son paquetes que usaba muchísimo, eh, como testat, para, para construir paquetes, para testearlos. Eh, usaba también eh, fundamental eh, sistemas de control de versiones, eh, usaba o sea, uso, eh, Git, que es un sistema muy, 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 muy popular, usado en muchísimos, en muchísimos proyectos. Un compañero de eso, que es GitHub, que es eh, un servicio que, eh, que permite mantener repositorios seguidos con estos sistemas de control de versiones, pero en, en un ambiente remoto, entonces distintos colaboradores pueden eh, hacer cambios en el mismo proyecto, eh, cada cual eh, desde, su, desde su lugar, contribuir colaborativamente al proyecto. Así que R, GitHub, y después herramientas de... de, de, de integración continua de cambios. Eh, cada vez que uno hace un cambio en un proyecto... Eh, hay una serie de pasos eh, bastante aburridos que uno tiene que hacer, entonces uno, como esos pasos son automatizables, uno lo, le puede pedir a, a un servicio como Travis CI, eh, le puede pedir ese servicio que los haga. Entonces, esas son las herramientas mínimas. Eh, y siempre intenté mantenerme con un kit de herramientas lo más minimalista posible. Eh, si uno quiere incorporar tecnologías nuevas, eh, se vuelve loco porque hay muchísimas, todos los días salen cosas nuevas. Entonces trato de enfocarme en las herramientas que veo que la mayor cantidad de gente que admiro usa, y tratar de mantenerlo al mínimo posible, y solo, digamos, in, si bien pruebo un montón de herramientas todos los días, eh, si, incorpora mi flujo de trabajo solamente aquellas que ya están probadas por un buen tiempo que damos resultados.
0: Clarísimo, che, buenísimo. Mirá, y Mauro... Para ir cerrando, porque sí, ya esta charla podríamos estirarla mucho más, pero quería preguntarte, o para que la audiencia sepa también, bueno, ¿qué es lo que vas a estar haciendo ahora? Sé que estás justo en un momento de transición, y creo que lo que se viene está bien interesante, así que ¿por qué no contás brevemente? Y eso abre la puerta para el próximo podcast, donde las cuentes un poco más, la vez?
2: <risa> Perfecto, sí. Sí, estoy en una etapa de transición, por cuestiones personales, eh, y también alineado con mi idea original de transformarme en un trabajador remoto, eh, estoy dejando Forest Geo, que necesitaba mi presencia física en Washington, D.C. Estoy dejando esa organización para trabajar por otra organización, muy parecida a también una, una organización eh, global eh, de investigadores que tienen como objetivo hacer algo bueno por el mundo. Eh, así que también es una organización sin fines de lucro, que está trabajando para una organización que se llama Two Degrees Investing Initiative. Simplemente es una organización... Eh, de, que ayuda a inversores a hacer inversiones que, estén alineadas, que sean ambientalmente amigables obliga, que estén alineadas con, con la idea de, de que el cambio climático global eh, no sea eh, lo que no se radique de este mundo. Así que sí, en transición. Eh, mañana, de hecho, la mañana me estoy yendo a Alemania para un primer contacto con esta gente y ya luego vuelvo a Houston, que es, que es mi casa, eh, y para trabajar remoto
0: desde acá. ¿Cuánto tiempo vos estás en Alemania?
2: Puede estar eh, un mes ahora en julio, o cuatro semanas, un poquito menos de un mes, y, y luego estaré yendo a oficinas, eh, en, o en Berlín, o también tiene oficinas en otras partes, eh, pero ya en una cuestión más de demanda, cuando necesiten, por alguna cosa especial. Eh, tengo dos de hecho visitas, una ahora en, en julio y otra en, en septiembre que están programadas, y todas las demás van a ser en, en base a la demanda.
0: Bueno, qué bueno, che. Mira, tal vez para, para un cierre, aprovechando que sos un alma inquieta y que has, has ido por distintas partes del mundo y has estudiado y has ido aprendiendo, ¿cómo haces para mantenerte al día? Es decir, para un alma inquieta como vos, para estar al día en lo que está pasando en RR en general o en investigación o data science, ¿qué haces? ¿A quién seguís?
2: Bien. Yeah. Um... Como yo estoy muy enfocado en R, eh, sigo lo más, la gente que sigo más de cerca es gente que ha, hecho, eh, que ha sido muy productiva en R últimamente. Y, eh, y la forma fácil de encontrarlo sería siendo, por ejemplo, la organización, organización Tidyverse, y si uno va a la parte de, de gente, de miembros, ahí va a encontrar una lista de gente que contribuye a la organización Tidyverse, eh, o también la organización R-Liv, R l -I lo mismo mucha de la gente es la misma ¿eh? todas esas esa, la gente que contribuye a esos a esas dos organizaciones eh, es muy, son muy buena gente para seguir yo en particular soy eh, para, para a, a estrecharlo aún más sigo muy de cerca a Hadley Wickham a Jenny Bryan y a Jim Hester eh, pero toda la gente de esa organización vale la pena prestar atención
1: Y eh, Mauro, eh, pero en términos de, de reuniones, ¿hay conferencias a donde vas? O, o eh, quizás eh, cosas en línea, ¿Cómo, ¿cómo más interactúas con la comunidad? Perfecto, sí, eh, justamente con la idea de transformarse en un trabajador
2: remoto es importantísimo eh, encontrar un mecanismo para interactuar con la comunidad. Así que sí, eh, como, como había mencionado antes, eh, trato de aplicar a, a la mayor cantidad de conferencias posibles, donde me invitan y me financian, voy. <ríe> eh, conferencias de subuna está la conferencia de RStudio, que es ahí, y es ahí donde los conocen ustedes, Diego y Franz, eh, así que esta charla sola es un ejemplo de cuán importante es ir a reuniones, eh, porque uno desarrolla eh, la red profesional y la amistad también. Y también hay muchos... De, llamados hackatones, llamalo and conferences, eh, nada, reuniones de gente interesada en código abierto y software abierto. También hay meetups, reuniones en DC, por ejemplo, iban bueno, los meetups que se llamaban Code and Coffee. Eh, Alguien organiza un espacio gratis, café y, y algunas donas, y, y uno puede ir ahí a trabajar en lo que quiera. Y después tuve el privilegio de haber sido invitado, quizás una de las, de las organizaciones que, que me ayudó más a aprender, eh, la organización R. Open Science. Eh, tuve el privilegio de ser invitado a una de las AN-conferencias que se organizan cada año, y una vez que uno es invitado ahí, luego también es invitado a un espacio en Slack, que es simplemente una plataforma como si fuera Facebook, pero enfocada específicamente a trabajar. Y en ese espacio de trabajo hay, hay gente brillante como Jenny Bryan, como eh, Jimmy Hester, y un montonazo más. Entonces a veces tengo una duda y en cuestión de cinco minutos tengo una respuesta.
0: Creo que, y para ir cerrando, es interesante, Mauro, cómo ha sido, tu, tu curiosidad te ha ido llevando por el mundo y también ir buscando oportunidades, ir interactuando con gente, ir aprendiendo de gente, y el mensaje que diste, medio ahí al pasar, pero súper importante, es a los que estén, particularmente en data, esto aplica más general, pero ya que es un podcast de data science y y quieren buscar oportunidades y quieren interconectarse y quieren crecer en este espacio, hay muchas oportunidades, hay que tener un poco esa esa mente curiosa eh, que, que tiene Mauro, que tienen muchos, para poder interactuar con mucha gente que quiere contar lo que está haciendo y que le gusta ayudar a otros que están en este tema de datos y quieren aprender. Así que, con eso, Mauro, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que buenísima toda la historia, todo el recorrido por Australia, por el mundo y por todo lo que estás haciendo y a quien has ayudado. Y creo que esto le suma mucho a la comunidad. Así que, de nuevo, mil gracias, suerte en Alemania y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Chao, Mauro. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam
1: Pop.